Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de Los Siervos Inútiles. Ah, estamos otra vez aquí, estamos con ganas de compartir al, eh, de un pasaje muy especial, pero primero, como siempre, debemos presentarnos. Soy Scott Armstrong, no sé si lo acaba de decir, pero bueno, eh, a mi derecha, Natalie Franco. Hola a todos. También a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. Y el pastor, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y su jebarón de ese lado. Dios les bendiga. Excelente, estamos listos. Bueno, vamos a entrar en un pasaje. Recuerden que somos un podcast que toca temas de cultura, de, de misión, de, 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 de iglesia saludable y mucho más, ¿verdad? Bueno, yo creo que este pasaje tiene todos estos mm. temas. Entonces, vamos a leerlo primero. Pastor, eh, José Luis, ¿puedes ayudarnos con este, claro estos versículos? Sí. Jeremías claro 29, sí. de 4 a 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificar casas, habitarlas, plantar huertos, comer del fruto de ellos, casaos, engendrar hijos e hijas, das mujeres a vuestros hijos y das maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, multiplicado ahí y no os desmayáis. Y procurar la paz de la ciudad a la cual oíse transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Excelente. Ok, bueno, yo creo que debemos empezar, Emily, con un poco de contexto, ¿verdad? Esto suena excelente, son palabras fuertes, excelentes, pero vienen en un contexto. Sí, el contexto yo creo que es importante ver. Uh, el, aún el primer versículo, ¿verdad? Que dice que estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas que fueron ya transportados a, a Babilonia. Y a mí me gusta como pensar en cómo estaba escrito a quién estaba leyendo. La, las palabras, ¿verdad? Y algo que sí sabemos es que la línea de tiempo está cruzado con el tiempo de Daniel. Entonces, todo lo que sabemos de la vida de Daniel es la vida de él dentro de Babilonia. Él fue uno de los que fue, fue transportado de Jerusalén para Babilonia. Entonces, para mí es muy importante escuchar que la vida de Daniel nos enseña cómo Dios quería que la gente se estaban viviendo dentro de Babilonia en esos días. Y me llama mucho la atención hasta el versículo 7 que dice, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y una de las historias más conocidas de Daniel, ¿verdad? Es Daniel en el foso de, de leones. ¿Qué era su delito legal? 
la oración que, que él estaba orando. Entonces, a mí me gusta pensar que él tomó como esas palabras del profeta y lo puso tan profundo en práctica que él estaba orando por la paz de la misma ciudad, uh -huh. de la gente que estaban diciendo, bueno, no nos gusta lo que tú estás haciendo, entonces uh -huh. vamos a hacer un ley que tú no puedes orar y, y todo lo que es el milagro de Daniel. Había muchos milagros uh -huh. para Daniel, ¿verdad? Pero me gusta pensar que el contexto es la vida de Daniel, de, de los tres hebreos con él, ¿verdad? Um, en el foso de leones y, y podemos ver que Dios sí tiene un propósito para su gente dentro de Babilonia en esos días. Interesante. Muchas veces pensamos en Daniel. No sé si ustedes piensan cuando él está orando. No tenemos mucha explicación en Daniel sobre qué está orando, ¿verdad? Y yo siempre he asumido que está orando. Por favor, Dios, manténme eh, firme. Uh -huh. este, quizás fue así. Pero nunca estoy pensando en él orando por Babilonia, orando mm. por la ciudad. Pero yo creo que estaba haciéndolo porque aquí estaba recibiendo estas instrucciones, ¿no? O sea, hay una parte que enfocaba a Emily. La parte de que fueron transportados a Babilonia. O sea, ellos están en, la, en Babilonia porque han sido transportados por la desobediencia a Dios. Sí, su propia culpa. O sea, están en esta ciudad... No estamos aquí porque queremos, no estamos aquí porque nos agrada, no estamos aquí porque vinimos de viaje o vinimos a <risa> viaje de misionero. un viaje misionero. No, estamos aquí porque Dios nos castigó y nos envió aquí. O sea, la esperanza de ellos en el momento era nosotros lo que queremos es salir de esta ciudad. No queremos como echar cimiento en la ciudad, sino que Dios en el momento determinado nos saque de aquí. O sea, habían profetas que le decían esto, le decían, ustedes van a salir, Dios nos va a sacar, Dios va a salir. Entonces, ¿cómo llega este mensaje de Jeremías a la esperanza o a la expectativa de ellos? ¿Cómo llegaría? Como un balde de agua fría, como quien dice, óyeme, a ustedes le están diciendo que van a salir de aquí, pero ustedes no van a salir ahora. Entonces, pónganse a trabajar, pónganse a edificar, busquen el bienestar de la ciudad, porque ustedes se van de aquí, van a durar aquí en Babilonia 70 años. Uh -huh. ¡Wow! ¿Cómo? Y no se lleven de los profetas que le están diciendo cosas, porque Dios lo va a visitar a ustedes en 70 años y lo va a sacar de Babilonia. ¡Wow! Increíble. Eso, se, eso fue para ellos como, oh, por ahora tenemos que cambiar la expectativa, tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad era salir. Sí. Ahora la mentalidad es quedarnos aquí y, y edificar casa aquí, y buscar el bienestar de una ciudad que nosotros no, no, no amamos en el momento. Pero es interesante notar que Jeremías le dice, multiplíquense ahí. Sí. Uh -huh. Traten de progresar. Traten de cimentarse. Hagan todo lo normal que ustedes hacían en Jerusalén, háganlo ahora en Babilonia. Den la niña al marido, busquenle marido a su niña, busquenle esposo, hagan aquello. O sea, la cosa normal. Comiencen a hacer las actividades normales que ustedes hacen. Multiplíquense. Ahí. Entonces le dice una palabra, le dice, busquen el bienestar de la ciudad. Entonces nosotros leemos Salmo 122, versículo 6 y versículo 9, que dice, pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Por amor de mis hermanos y mi compañero, diré yo, la paz sea contigo. 
O sea, vemos en este Salmo que hay una exhortación a buscar la paz de la ciudad, pero la paz de Jerusalén. Ahora Jeremías le dice a ellos, ustedes ya, no busquen la paz de Jerusalén, oren por Jerusalén, pero busquen la paz de Babilonia. Hmm. Busquen que Babilonia sea prosperada, oren por ella, rueguen por ella, busquen el bienestar de ella, porque ahora esta es su ciudad. Claro. Aquí es que ustedes van a habitar, entonces tienen que comenzar a orar. Y cuando oramos por la ciudad y buscamos eh, el bienestar de la ciudad, Pablo dice, oren por los que están en eminencia, oren por vuestro gobernante para que vivan en paz. Uh -huh. Porque la oración tiene un poder sobre la ciudad. Uh -huh. La oración tiene un poder sobre la comunidad. Cuando oramos por ella y clamamos por ella, viene avivamiento, viene bienestar, viene bendición. Entonces Jeremías le dice, ustedes tienen que rogar por la ciudad. Y buscar el bienestar de ella. Como si fuera que ustedes buscaran el bienestar de Jerusalén. Así sí mismo. Busquen el bienestar de Babilonia. Me gusta eh, la explicación que da el hermano, ¿verdad? Eh, cuando Y es interesante saber este dato. de No, no están aquí nada más de paso. Este, no vinieron de visita. Se van a quedar 70 sí. años. Y, y, y no es fácil quedarse 70 años. Y ellos sabían que iba a ser todo un choque. Porque era otra cultura. Eran otros dioses. Era todo o, o, vivir o, en otro formato. Pero aquí la instrucción es verdad. Empiecen a trabajar, hagan lo que saben hacer, cásense, reproduzcanse, multiplíquense. Y, y era esta parte de ser, de estar en la ciudad, pero tener su ciudadanía. No perdían su, su ciudadanía, ¿verdad? Y esto a mí me hace pensar en la relación que tiene con nosotros también como cristianos. Porque no les, no, no era como pueden ser parte del mundo, involúcrense con todos ellos, adoren a, a los dioses que ellos adoran. No, había una diferencia. Van a vivir dentro de la ciudad, tienen que, que, que orar por la ciudad y a causa de ustedes va a haber bendición, pero tienen que vivir dentro de, de su cultura, ¿verdad? De las instrucciones y las enseñanzas como pueblo apartado como pueblo escogido y, y eso tiene relación para nosotros también hoy en día que debemos de vernos así verdad y, y en las epístolas también nosotros vemos que, que nos dice Pablo verdad nuestra ciudadanía está en los cielos mm. también nosotros estamos aquí y yo hago como una comparación verdad de 70 años este algunos cuantos años más menos pero es aproximadamente lo que estamos en esta cultura del mundo entonces también nosotros tenemos la responsabilidad que ellos tuvieron en aquel tiempo de vivir en una cultura diferente, pero de bendecir la ciudad, porque mm. si no había paz en la ciudad, tampoco ellos iban a experimentar paz. Mm -hmm. Precisamente ese fue el versículo, el versículo 7, el que me dejó así como que estancada. De todos los versículos me parecieron interesantes, <risa> pero el versículo 7 yo me quedé demasiado pensando, sobre todo en este tiempo, yo, ya que estabas hablando sobre eso y la aplicación, porque pues en esta situación global de la pandemia, pues hemos visto cómo nos hemos reinventado como iglesia, cómo hemos eh, pues eh, improvisado todo al inicio, ¿verdad? Mm. Cómo lo oculto, ¿verdad? Hemos intentado mirar hacia adentro qué cosa le funciona a la iglesia, pero me quedé pensando bastante en ese el pensar en el bienestar de la ciudad también nos va a beneficiar a nosotros. Eh, me quedé pensando en que quizás, ¿verdad? Y no quiero juzgar porque <risa> no quiero juzgar. Ha sido una situación bien difícil el reinventarnos en sí, pero que se nos estaba olvidando esa, esa parte de la misión urbana. Y yo siento como que en este tiempo, sobre todo, el mundo, la ciudad, está esperando como que nosotros como iglesia accionemos ¿verdad? de una manera diferente. Y me puse a pensar entonces también con lo que decía ahora mismo José Luis, de 
¿Qué podemos hacer? Y me puse a pensar en la oración, lo importante que ha sido la oración durante este tiempo, con este nuevo gobierno también que tenemos, eh, no sé, que va a empezar un nuevo gobierno en Estados Unidos, aquí que acaba de empezar una República Dominicana. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia eh, reinventarnos, hacer una nueva estrategia de impacto urbano? No sé, quizá no podemos movilizarnos, ya no va a ser igual, pero ¿cómo podemos impactar todavía la ciudad en misión? Sí, porque Dios siempre nos da como la opción y aún el mandato de escucharte y a sugerir lo que están diciendo me llega a, al primer mandato a Abraham, ¿verdad? Y qué decía Dios a Abraham, voy a bendecir las naciones por tu familia. Uh -huh. y, y ellos tenían el mandato de bendecir a todos por medio del pueblo de Dios Llevamos la bendición de Dios sobre los demás. Entonces, otra vez, yo creo que esas palabras no deben ser como palabras raras para la gente de Dios. Pero quizás lo que Dios está diciendo es que estoy dándoles otra, otra oportunidad. Aquí les necesito, necesito brillar en esa área de Babilonia, ¿verdad? Y, y aunque no fue algo que tú querías, y, y ese es siempre parte de cuando yo estoy leyendo eso y tratando de aplicarlo a, a mi vida, ¿verdad? Yo creo que Dios sí mueve gente a áreas que piensan que no quieren estar. Uh -huh. Pero después de estar ahí y empezar la vida, decir que, ay, pero mi propósito es para estar aquí. Uh -huh. Entonces, quizás empezaron con esa mentalidad de, yo no quiero vivir aquí en Babilonia, uh -huh. me sacaron de Jerusalén y, y quizás, pero después de una generación de, de 10 años, de 15 años, imagínense la segunda generación, tercera uh -huh. generación, aquí es mi, mi pueblo, uh -huh. este uh -huh. es uh -huh. mi uh -huh. espacio. Uh -huh. Y tienen que empezar a, a, a recordarles sobre Jerusalén. Uh -huh. Como era sus abuelos y bisabuelos, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios tiene propósito para mucha gente a vivir en su ciudad, a amar su ciudad, a ahorrar por su ciudad. Porque hay mucha gente que dice que la ciudad no es para mí. No uh -huh. me gusta la ciudad, ya el tráfico, el peligro, todo. Pero yo no sé de ustedes, todos nosotros vivimos dentro de la ciudad y a mí me encanta la ciudad. Uh, está bien para como visitar el campo, pero quiero vivir en la ciudad. Dios me ha dado como un amor por la ciudad y durante estos años de de reinventar con Génesis y todo lo que estamos haciendo en la región, Dios ha crecido el amor por la ciudad, que ya no lo veo mm. como el lugar que es peligroso, mm -hmm. el lugar donde están gastando mucho dinero, el lugar donde no puedo crecer mi familia. Estoy leyendo, empezando a, a verlo y amarlo como un lugar que tiene mucha oportunidad, que Dios está presente y activo y, y estoy viendo mm -hmm. mucho de, de la presencia de Dios en la ciudad. Entonces, se cree que aún para la, la, el pueblo de, de Dios en este momento que tenían que encontrar su propósito otra vez. Uh -huh. Ay, sí, estamos y somos la bendición de Dios en donde estamos. Sí, sí. sí. y como, como dice la palabra, ¿verdad? Aunque fue una consecuencia de sus actos, Dios siempre todo lo encamina para bien. Uh -huh. Entonces, aquí vemos también la estrategia de Dios sí. para alcanzar a las naciones. Sí. El llamado para ellos de, de, de ser pueblo escogido era para que a causa de ellos las naciones conocieran del Dios de Israel. Amén. Entonces, no cambió. Uh -huh. El hecho de que ellos eh, hayan tenido esta consecuencia, sí, uh -huh. están en este lugar, 
Pero ahí Dios dice, no va a cambiar el propósito. Mi propósito es de que a causa de ustedes me conozcan, eso mismo va a suceder aquí. Por eso necesito que trabajen, necesito que se multipliquen, necesito que bendigan la ciudad, necesito que vean que hay transformación. Y lo empezamos a ver desde Daniel y los primeros, ¿verdad? Gente consagrada a Dios que traía transformación a las vidas. Entonces, es una estrategia de Dios el utilizarles, pero también a nosotros. Es una estrategia de Dios llevarnos a las ciudades. Sí, y podemos ver en el libro de Daniel, que es el libro que, que nos revela el contexto de lo que se vivía, que vemos a Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Lo vemos en el capítulo 4 del libro de Daniel, hablando de Dios, de la transformación que Dios ha causado en su vida. Y toda esa transformación que Dios causó en la vida de Nabucodonosor lo hizo a través de la vida de Daniel. Hmm a través de la vital, de ello estar en Babilonia. O sea, cambio. Sí. Vemos también los reyes magos que llegaron de Oriente al nacimiento de Jesús y trajeron ofrendas. Esos reyes magos son el resultado también del hábitat de, uh -huh. de ellos en Babilonia, uh -huh. de esos años de vivir en, ba en Babilonia, de transmitir su cultura a la ciudad, de transmitir las enseñanzas, de, de, uh -huh. de, de hablar de Dios en la ciudad. Fue transformando la manera también de lo babilónico, ver a, a Jehová, ver a Dios, ver eh, la vida diferente. Y cuando habitas en la ciudad con un pensamiento de ser útil, uh -huh. con un pensamiento de transformación, cuando estás en la ciudad no solamente por estar, no solamente vivo aquí y no me importa lo que pase a mi alrededor, pero cuando vives para, para ser útil vive para ser efectivo, vive para ser un ente de transformación en tu entorno. La ciudad toma otro giro, tu comunidad toma otro giro. O sea, Dios le estaba diciendo a ellos, no vivan ahí solamente como, no vean Babilonia como una carga para ustedes, no vean Babilonia como un castigo, vean a Babilonia como una nueva casa. Oportunidad. Vean a Babilonia como una nueva oportunidad, crezcan ahí, desarrollense ahí. Busquen el bien de la gente. Oren por ella. Mm. Yo quiero que ustedes se dediquen. Porque sí, lo voy a sacar, pero mm, lo voy a sacar en un tiempo, en un tiempo que ustedes no están esperando. Pero necesito entonces que trabajen en ella. Hagan. Entonces eso es lo que tenemos que hacer como misioneros, como pastores, como líderes, como ministros, como, como hombres de Dios, como mm. siervos, como cristianos. Sí. Tenemos que buscar que la ciudad sea mm. bendecida con nuestra presencia Amén. en ella, Amén. Que, que podamos hacer eso. Sí, y me gusta pensar en esto que menciona, porque hay dos posturas, ¿verdad?, que ellos podrían haber tomado, como el, el rol de, de pasivos y de somos extranjeros y, mm. y, y que la ciudad se mueva y nosotros le seguimos. Mm. Pero no fue el llamado para ellos, mm. sino fue un llamado a tener un rol activo dentro de la ciudad. O sea, están aquí y no solamente van a criticar lo que no les gusta, porque adoran a, a otros dioses, porque viven así, porque hacen esto. No, ustedes van a poder con sus acciones, con sus oraciones y con el poder y la autoridad que yo les doy de transformar la ciudad. Y llegaron y llegaron lejos. O ¿Sí? sea, vemos, vemos dentro de la comunidad judía en Babilonia, aunque eran otros imperios que ya conquistaron el imperio babilónico, como vemos a Estel. Uh -huh. Estel siendo una reina de, de un pueblo donde ellos fueron con la intención de salir. Uh -huh. Y vemos a Dios entonces que de entre esa comunidad pequeña de judíos que había en Babilonia, 
estaba causando transformación que hasta llegaron al punto de tener una reina uh -huh. eh, en, en, en palacio. O sea, transformando, haciendo, moviéndose, ejecutando, siendo productivo para la ciudad, siendo de bendición. Sí, entonces es esta parte donde todos nosotros debemos de entender que Dios nos ha dado eh, o nos ha puesto estratégicamente en la ciudad y tenemos un rol activo dentro de ella. Eh, Dios nos va a usar para bendecir la ciudad. Y me gusta uh, pensar en esto, ¿verdad? Cuando leían el, en lo que implicaba el significado de, de buscar la paz de la ciudad. O sea, no decía eh, siéntanse en paz, porque Dios nos ha dado la, la promesa de la paz, ¿verdad? Pero no era siéntanse en paz, nada más es busquen la paz. Y para mí buscar la paz, pues implicaba acción. No era nada más este, pues sí, Dios que tome control de la ciudad, ¿verdad? Y que nos bendiga. Mm -hmm. <ríe> Sino era que ellos tenían que buscar cómo uh, propiciar la tranquilidad, el bienestar de la ciudad. Entonces tenían un rol activo. Y a veces siento que nos quedamos con la última parte de este versículo que decimos y rogad por ella, ¿verdad? Y nada más hacemos la parte de rogar, de orar. Y creo que es bueno y es muy importante que lo hagamos, pero creo que no es lo único que podemos hacer. También Dios nos llama a, a, a meternos en los asuntos. Dios nos llama también a, a interferir, a meternos en, en las situaciones y esto implica a meternos en los problemas, ¿verdad? En las, en las problemáticas para darle solución, no solamente para criticar o para, para decir, ay, qué mal se vive aquí, qué hace esto, ¿verdad? Y me puse a pensar yo como uh, viviendo en otro país, mexicana, viviendo en Dominicana, es muy fácil para mí criticar, ay, el gobierno, porque hace eso, porque dicen esto, porque toman estas decisiones, pero qué diferente es cuando empiezo a orar por mi gobierno y cuando empiezo a hacer algo para mejorar, mm. uh -huh. quizás educando, quizás este, actuando, haciendo actividades de, de, de limpieza, de servicio, ¿verdad? Entonces, este llamado es, es un llamado activo. Uh -huh. Yo creo que necesitamos más como el... el llamado a, un, a la región Mesoamérica. Cada vez que estoy hablando con jóvenes y ellos están empezando a hablarme que sí, yo me voy a mudar para la ciudad solo para estudiar. Dios, casi siempre estoy entrando en una conversación de ¿y qué tal si Dios te llama a quedarse ahí? Y, y ser la iglesia allá y, y usar tu carrera para bendecir mm. la ciudad que te dio la educación. Y, y yo creo que hay muchas oportunidades para cristianos como cualquier laico, ¿verdad? Si tú estás metido en las áreas de teatro, de, de, de canciones, de artes, de, de salud, de educación, lo que ofrece la ciudad de carrera es algo que Dios necesita la iglesia. Y, y yo creo que a a veces pensamos que somos la iglesia solo por medio de tener cultos, ¿verdad? Unidos y estamos ahí alabando en medio de la ciudad, pero Dios quiere usarnos cada uno de nosotros en nuestras áreas de carrera. Y yo creo que necesitamos más cristianos en la ciudad, no solo más como uh, congregaciones, más iglesias. Necesitamos más cristianos quienes están viviendo una vida real, que está bendecida, que está ahorrando por su propia, por su prójimo perdón y yo creo que Dios está enseñándonos mucho que la iglesia tiene propósito en la ciudad y no solo es para celebrar un culto juntos, uh -huh. es para bendecir por medio uh -huh. de nuestros trabajos también. Wow, Dios, Dios uh, nos ha enseñado mucho aquí. Recuerden que debemos estar 
procurando, me, me gusta la reina madera, ¿verdad? Buscar la paz o procurar es un poco, Suje estaba diciendo, uh -huh. no es pasivo, es un poco más activo, digo yo, ¿verdad? Uh -huh. Procura, es que yo soy parte de hacerlo siendo arquitecto, ¿verdad? Estoy uh -huh. bien viendo a Nati ahí. Eh, yo soy parte de esto, no, no solo es por medio de los pastores y los evangelistas y los misioneros, no, no va, no va a suceder. Tenemos que tener personas, todos los cristianos, ya extendiéndose, ya alcanzando, ya usando sus propias carreras para bendecir la ciudad. Vamos a terminar este episodio, pero antes recuerden que nosotros estamos en una campaña de desafío, ¿verdad? Queremos que ustedes digan a cinco personas, por lo menos algunos van a sobresalir y quieren hacerlo con 10, con 20, ¿verdad? Pero por lo menos nuestro reto como siervos inútiles es que tú que estás escuchando ahora que compartas esto, tal vez este mismo episodio alguien más necesitaba escuchar, pero que lo estés compartiendo con alguien más y vamos a tener, ya cuando tenemos el episodio número 100, vamos a tener mucho más, doble, triple, de las personas. ¿Y por qué? ¿Para que podamos sentirnos mejor? No. ¿Para que este mensaje, si ustedes creen que esto es importante, para que esto llegue a más personas, más líderes, más jóvenes? Yo, yo he escuchado recientemente que muchos jóvenes están escuchando esto y hasta utilizándolo en su, en su culto juvenil, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, Emily, ¿dónde pueden hacer todo esto o encontrarnos. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook, Los Siervos Inútiles Podcast. También estamos en mesoamericagenesis.org y puedes seguirnos en Spotify. Y voy a no pedir a Scott la, el permiso de hacerlo, pero si ustedes están escuchando ese episodio y les interesa, quizás Dios está abriendo la mente a, a la misión urbana, sí. hay espacio para ti. Estamos buscando uh, misioneros, estamos buscando iglesias, uh, quienes están listos para tomar el reto de entrenarse para ser una iglesia muy misional, un misionero uh, en la ciudad. Entonces, contáctenos en cualquier de esas plataformas y les podemos dar más sí. información de cómo participar formalmente. Nunca tienes que pedir permiso para, para hacer eso. esto. Oh, aprobado. Sí, aprobado de antemano. Sí. Bueno, qué lindo. Queremos verles metidos en misión urbana, metidos en su ciudad, impactando, transformando vidas. Eh, somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Sugei Barrón. Y yo Natalie Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.